0: Desde la misma superioridad defienden la libertad de expresión los mismos que han aprobado una ley mordaza que limita derechos
1: fundamentales. Quiero recordar que el pasado lunes cuatro ONG enviaron una carta al gobierno insistiendo en este tema que paralizara las exportaciones de armas a Arabia Saudita. Pero ayer
0: ya el Congreso respaldó en comisión la venta de material bélico a ese país. El gobierno se siente víctima de una ola de fake news. El
1: principal problema de que el PP anuncie medidas
2: contra las noticias falsas es que no sabemos si eso también es una noticia falsa. Hoy hablamos de nuevo del asesinato de Berta Cáceres,
3: la ambientalista hondureña.
1: Somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
2: No hay secreto mejor guardado que aquel que conocen todos el silencio provocado por el exceso de ruido, el desánimo que produce la constante agitación. Los desahucios, la guerra del Yemen, el resurgimiento de líderes autoritarios, las matanzas en países como Colombia o México o los derrumbamientos de fábricas textiles en Bangladesh son algunos de los secretos que gritan a voces. No he venido a contarles nada nuevo. Todo esto ya lo conocen y saben que existe. Vive y palpita de forma ajena en países árabes. Dicen en países árabes como quien dice en Asia, en India, en Estados Unidos. Geográficamente por ahí, lejos. Fuera de nuestro alcance y de nuestra capacidad de influencia. Sin embargo, los secretos, aunque parezca mentira, se diluyen, se filtran y acaban empapando muchos de nuestros movimientos. Llegan a nuestra vida. La limordaza, la venta de armamento, las fake news, la muerte por la tierra o la mercantilización de cada aspecto de la realidad. Contaba el escritor David Foster Wallace en el discurso que dio en el Kenyon College que dos peces jóvenes iban nadando cuando se encontraron por casualidad con un pez más viejo que nadaba en dirección contraria. El pez más viejo los saludó con la cabeza y les dijo «Buenos días, chicos, ¿cómo está el agua?». Los dos peces jóvenes siguieron nadando un poco más hasta que de repente uno de ellos se paró, miró al otro y le dijo «¿Qué carajo es el agua?». Soy Gonzo y esto es Ruido Blanco.
1: Señor Sánchez, ha repetido usted muchas veces la expresión material de defensa. Llamemos a las cosas por su nombre. Hemos vendido 400 bombas, 400 bombas. Estas bombas se van a entregar para honrar un contrato que está hecho por el anterior gobierno y en el que no se ha detectado ninguna irregularidad que permitiese no ponerlo en práctica.
4: Además, los contratos se aprueban
3: con un secretismo que se ampara por una ley de secretos oficiales que viene de los tiempos de la dictadura
1: franquista. La ONG Save the Children ha lanzado la voz de alarma ayer sobre la hombruna de amplitud sin precedente que se ha en Yemen. Más de 3.000 niños están verificados en el frente en este momento, reclutados como niños soldados. Un conflicto olvidado por la comunidad internacional y por muchos medios de comunicación.
0: Exigirle a Arabia que pare la guerra en Yemen. Más de 5 millones de niños están amenazados. Ruido blanco, la maquinaria oculta del poder. Un podcast de Greenpeace producido por Podium Podcast. Episodio 1. Armas fuera de control.
2: El 25 de marzo de 2015, una coalición internacional dirigida por Arabia Saudí atacaba desde el aire al grupo armado de los usíes en Yemen. Al bombardeo se sumó el aislamiento, combinación que no ha cesado durante estos cuatro años. Un embargo aéreo y naval que impide la llegada de ayuda humanitaria, a pesar de la muerte de más de 5.900 civiles y de las urgencias de los 3 millones de desplazados internos. Son 22 millones de personas las que necesitan ayuda humanitaria de forma urgente. Es la hambruna como arma de guerra. Desde que estalló el conflicto hasta junio de 2018, último año del que el Gobierno ha aportado datos, nuestro país autorizó exportaciones de material de defensa al conjunto de la coalición saudí por valor de 2.068 millones de euros y exportó material de defensa por valor de casi 1.700 millones. Entre 2013 y 2017 fuimos el séptimo exportador mundial de armas convencionales de gran envergadura. ¿Pero qué sabemos los españoles de esto? ¿Somos conscientes de hasta qué punto está nuestro país involucrado en los crímenes de guerra que se están cometiendo en otros lugares?
0: Pueden tener un superávit porque las ventas de armas las están vendiendo. Entonces, ¿ese dinero dónde va? A empresas privadas. Rajoy, ¿dónde metió a un ministro que venía de las empresas de armas? Igual que metió a De Guindos, que era de banca para dentro del gobierno ponerle cuando hubo que dar el dinero a la banca, si es que
1: Y es que la justificación de que se crean puestos de trabajo, puestos de trabajo en lugar de parar armas, pues crear otra cosa, ¿no? porque muchas veces lo justifican diciendo, es que se pierde mucho puesto de trabajo. Bueno, pues crea otra cosa.
2: Según Yemen Data Project, la coalición saudí lleva a cabo una media de 14 ataques aéreos diarios. Desde España se ha autorizado el envío a Arabia Saudí de municiones, armas pequeñas, bombas, torpedos, cohetes, fragatas, misiles, aeronaves, bombas, torpedos, transportes cohetes, de combate y no tripulados, misiles, equipos electrónicos, sistemas de dirección de, combate, de tiro, de combate, equipos de fragatas, misiles, aeronaves, aeronaves transportes pequeñas, de combate y tripulados, bombas, torpedos, cohetes... La guerra empieza aquí, en fábricas españolas, y desaparece, como por arte de magia, en nuestras costas. El 13 de marzo de 2017, Ignacio Robles, un bombero que trabajaba en las labores de protección y vigilancia en el puerto de Bilbao, se negó a participar en la carga de un barco con destino a Arabia Saudí. Cogí el coche y me acerqué hasta Aguecho para conocer a Robles y para conocer su historia e intentar entrar en el puerto de Bilbao. Ignacio, eh, que encantado conocerte, gracias por... Por recibirnos Igualmente. ¿Qué vives? ¿Aquí en, en Guecho, que es donde acabamos de coger?
3: Bueno, ahora vivo en un pueblo que está pegando a Guecho, a unos 500 metros de, de Guecho, pero, pero llevo he vivido en Guecho
2: toda mi vida. En Guecho, historia del dinero en España e historia naval también, porque aquí empezó gran parte de la industria de la construcción de barcos, ¿no? Sí, sobre todo la,
3: la gran, la, las grandes capitales de la industria eh,
2: metalúrgica, aquí, aquí donde, donde vivían, sí. El puerto de Bilbao que está en la, en, no está en el propio Bilbao, está en la bocana de, de lo que sería la Ría, eso ya es Santurce, ¿verdad? Eso es. ¿La gente vive de cara o de espaldas al puerto? ¿Saben lo que pasa ahí dentro?
3: Bueno, eh, ellos viven de cara al puerto porque bastante mercancía pasa por incluso por sus pueblos. Entonces ellos son, son conscientes de que del, del movimiento que hay en el puerto. Pero bueno, hay, hay algún aspecto de las cosas que pasan en el puerto que yo creo que,
2: que ha sido desconocido hasta hace muy poquito. Por ejemplo, el tema del, por el que venimos a, a verte. La mayoría de la gente de esta zona, ¿tú crees que sabe que aquí se cargaban armas para Arabia Saudí y que se siguen cargando armas para otros países?
3: Bueno, eh, antes de que, de que pasara el problema que tuve yo en el puerto, nadie lo sabía. No, no lo sabía nadie, ni siquiera eh, nosotros que estábamos haciendo las cargas de explosivos, no lo sabíamos. Eh, Aqu aquel día yo me enteré porque lo pregunté y, casualidad, la persona que estaba allí me lo dijo. Ese fue el momento en el que se empezó a saber que, que mis se cargaban armas para la Arabia Saudita.
2: Íbamos en dirección a Santurce con la intención de entrar en el puerto. Ignacio, Ina, me advirtió de que no nos lo pondrían fácil. Es habitual que desde el puerto requieran a los bomberos para esos trabajos de prevención, igual que el que hiciste aquel día. de Sí, sí, sí. sí.
3: Nosotros venimos al puerto prácticamente a diario. Los bomberos de la Diputación de Vizcaya tienen un convenio con la Autoridad Portuaria de Bilbao y, y por ese convenio nosotros venimos aquí prácticamente a diario. Generalmente, ya te digo, son cargas de, de mercancías que tienen que ver con procesos industriales y, y claro, suele ser un contenedor, dos contenedores, con ácidos, con, con este tipo de cosas. Claro, nada, nada que ver con lo que se cargó aquel día, que eran 26 contenedores, todo con, con bombas y con proyectiles. Y o sea, el
2: a, de aquel 13 de, de marzo tú saliste de tu casa como cualquier otro día, hacer algo rutinario.
3: efectivamente De hecho, eh, yo eh, cuando a mí me pasa la información de que hay una carga de explosivos en el puerto, a mí nadie me dice que son bombas nadie me dice ni a dónde van a dónde van lo puedo entender, pero que nadie me diga que son bombas, pues es una cosa que compromete un poquito mi trabajo, yo tengo que saber qué es lo que hay dentro del
2: contenedor. Porque cuando son otro tipo de productos o de sustancias que requieren la presencia de bomberos, sí que os dicen qué siempre, es lo que vais siempre, siempre
3: sí, sí, sabemos eh, tenemos toda la información, incluso tenemos fichas del producto eh, que nos dicen cómo tenemos que actuar si hay algún tipo de, de, de problema. Bueno, claro. Sin embargo cuando, cuando son armas, como no sabemos lo que hay no sabemos tampoco cómo tenemos que reaccionar
2: Simplemente tenéis que estar ahí para cumplir Eso con el sí. protocolo de seguridad es.
3: Oye, pues eh, Ina, a partir de ahora dime cuándo es la puerta porque veo que esto es enorme Sí, es, es bastante grande, pero bueno eh, ya nos estamos acercando y un poquito más adelante ya, ya vamos a ver cómo se entra
2: Pasamos la zona de Estiva dejando a un lado las grúas y los contenedores de mercancía. Constantemente salían y entraban camiones. A lo lejos ya podíamos ver una garita de salida y otra de entrada. En la de salida esperaba la Guardia Civil para revisar los papeles y alguno de los materiales que transportaba cada camión. Nos estábamos acercando a la entrada principal. Vale, pues oye, yo voy a tirar con el coche para adelante, ver hasta dónde llegamos. Sería pues ideal ir al sitio donde cargasteis aquel día? ¿Sabes? lo intentamos. Vamos a Bien. ver qué se puede hacer. Aquí está la garita y a ver qué nos dice. Pues nada, policía portuaria. O sea, que aquí habrá que justificar. Sí. Hola, queríamos hacer aquí una grabación con un compañero. ¿Es posible entrar hasta el puerto para poder grabar dentro del puerto con el ambiente de ahí? Ah, oh, no, no tenemos. Vale, gracias. Paramos aquí y a ver qué se puede gestionar. No teníamos autorización, claro. Intentamos pedirla. Llamamos a los teléfonos que nos facilitaron pero nadie y Nada, el tío muy majo, pero que nos tiene que autorizar es otra persona la que está llamando y que, que es imposible. Pues nada, nos paramos aquí en la entrada del puerto, el lo más cercano que vamos a poder estar, del lugar donde te
3: cambió un poco la vida, ¿no? Sí, 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 hombre, era lo esperable, ¿eh? yo creo que, que no, no es fácil que te dejen entrar en el puerto para, para hablar sobre ese tema. Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado, hasta las puertas de... ¿eh? Muy bien.
2: ¿Cómo podríamos explicarle a la gente lo que supone para el puerto de Bilbao ser lugar de salida de tanta arma hacia un país como por ejemplo Arabia Saudí?
3: Eh, hombre, En cuanto a negocios son muchos contenedores. Ten en cuenta que aquí, de aquí han salido más de 400 contenedores en el tiempo que han estado saliendo armas a Arabia Saudí. Y eso es un negocio bastante, bastante importante para, para el puerto. Y bueno, es, es importante para el puerto y es importante también para nosotros saber que en esos contenedores han ido armas suficientes para hacer un bombardeo de Guernica cada día. Esa información es bastante, bastante interesante. En Guernica se usaron eh, alrededor de 30 toneladas de bombas y de
2: aquí han salido cada día
3: unas 30 toneladas de bombas.
2: Según datos aportados por aduanas a Greenpeace, en 2017 salieron más de 300 contenedores con un peso superior a las 2.900 toneladas de material de defensa. Solo desde el puerto de Bilbao y entre los años 2016 y 2018 se enviaron más de 9.800 toneladas de munición, armamento y proyectiles. Antes de ese día, ¿cuántos años llevabas viniendo a, al puerto a hacer operaciones rutinarias como esa? Bueno, pues en el
3: 2017 yo llevaba 17 años de bombero, claro, y, y 17 años yendo a, al puerto de Bilbao. ¿Cuántos veníais ese día? El dispositivo son dos bomberos y un cabo, y aquel día yo era el cabo. ¿Qué es lo primero que te hace pensar que quieres saber qué es lo que hay ahí? Bueno, lo primero es que había muchos contenedores. Generalmente las cargas de contenedores suelen ser dos, tres, suele ser una cantidad grande, cuatro como mucho. Y aquel día había 26 contenedores. Y luego también vi que el, que el barco tenía letras árabes escritas en, en una de las bandas. Y, y claro, pues me, me saltaron un poquito las alarmas, ¿no? Explosivos, mucha cantidad, un barco con letras árabes, me saltaron las alarmas.
2: Ina pregunta entonces al responsable del puerto sobre la carga que allí se estaba transportando. Y el responsable le contesta... Bombas y proyectiles con destino a Arabia Saudí. Sin secretos, sin miramientos. Ignacio, además de bombero, es una persona que está comprometida con diversas organizaciones y que ya había participado en actos y campañas contra el envío de armas. Así que automáticamente asocia esa carga a los bombardeos que la coalición saudí está llevando a cabo en Yemen. Y decide no participar. Mira, pues si yo esto no lo puedo hacer,
3: voy a llamar a la, a la central y, y que nos digan a ver qué hacemos.
2: Sus superiores envían a otra persona y pasan... 14 minutos. Así es como figura en el expediente de las grabaciones de su emisora. 14 minutos de retraso. Minutos que le valdrán una sanción. Y cuando ese 13 de, de marzo de 2017 sales por esta carretera en la que estamos ahora, es decir, en, la, en el sí. acceso al puerto de Bilbao, y te vas a, a la central, ¿piensas en que va a haber más consecuencias a tu decisión que esos 14 minutos de retraso en el embarque?
3: En absoluto. De hecho, ya te digo, eh, simplemente fue que un trabajador se, te, se cambió por otro trabajador. Eh, yo llegué al, al parque de bomberos y mis superiores no me dijeron nada, no me pusieron ningún problema. De hecho, la primera información que yo tengo de que me van a abrir expediente, bueno, de que ya me lo han abierto, es por un, por un periódico. Yo hasta, hasta que leo un artículo en el periódico un mes después no, no tenía ni idea de que me iban a
2: abrir un expediente. Un mes después y te enteras por la prensa. Eso es. Ese día también tuvo que ser bastante bonito en tu vida, ¿no? Pues ese
3: día fue uno de los días más infernales de mi vida. Estar tranquilamente con, con dos hijos de, de dos y tres años, con una hipoteca que me acababa de meter y, y de repente que veas la posibilidad de quedarte sin trabajo, porque además yo me hubiera quedado sin trabajo de verdad, porque los funcionarios no tenemos paro y, y yo soy bombero y tú eres bombero en la administración, no
2: hay bomberos privados. Aina le abrieron un expediente por una falta muy grave y con una propuesta de sanción de 3 a 6 años de inhabilitación. El caso me recuerda a Roberto Rivas, el bombero de Acoruña que se negó a participar en el desahucio de una anciana de 85 años. Roberto no fue amenazado con una suspensión de empleo y sueldo, pero sí tuvo que pagar una multa de 600 euros. De las acusaciones que te achacaron en ese expediente, ¿cuál fue la que más te llamó la atención?
3: Es curioso porque se me acusaba de no realizar mi trabajo voluntariamente. Y también es curioso que por, por no realizar tu trabajo voluntariamente te puedan, te puedan caer entre 3 y 6 años de suspensión de empleo y sueldo. Pero esa fue la, la única acusación. Lo que pasa es que esa, esa acusación se desmontó muy rápido porque en realidad partió incluso de mis superiores la idea de cambiarme por otro trabajador. O sea, no hubo ninguna negativa por mi parte de hacer mi trabajo. Entonces, cuando estaba desmontado eso, yo, como yo creo que sí que querían una sanción, pues empezaron a acusarme de otras cosas, de, de poner en, en peligro a la población y ya decían que había causado una alteración en el funcionamiento del servicio. Y eso es lo que más me ha costado, porque la primera acusación se desmontó enseguida,
2: pero hemos tardado casi un año en desmontar las, las siguientes. Como contábamos al principio, el hecho de que los bomberos realicen labores de protección y vigilancia de cargamento en el puerto, denota que hay ciertos protocolos de seguridad en torno a esos barcos que llegan. Pero por lo que me comentaba Ina... Hay muchas normas que se han incumplido en estos últimos años.
3: Lo primero, si tú tienes un barco y se te ocurre navegar sin el ICE, que es el sistema de posicionamiento y que es un sistema que se utiliza para evitar colisiones, inmediatamente te van a requerir que lo conectes y te van a hacer una inspección. Sin embargo, si tienes un buque con bandera saudí no tienes ningún problema. Esta gente entra prácticamente cada vez que entra, entra con este sistema apagado. ¿Por qué lo hacen? Porque saben que les estamos esperando y quieren entrar sin que nosotros lo sepamos, pues para evitar acciones, para evitar bloqueos y para evitar este tipo de cosas.
2: En mi viaje a Gacho aproveché para quedar con Luisa Arvide, activista y miembro de La Guerra Empieza Aquí, una comisión de bienvenidos refugiados, trabajan por denunciar, detectar y comunicar el tráfico de armas desde el puerto de Bilbao.
5: Nuestra actividad y denuncia y publicación de los movimientos de las rutas de los barcos empezamos de un poco cuando supimos que, se establecía, vamos, que existía esta ruta comercial con Arabia Saudí, ruta de tráfico de armas, lo que empezamos es primero hacer el seguimiento y la publicación, simplemente publicación en nuestras, nuestras redes sociales, eh, y en medios afines, pues divulgar un poco lo que sucedía, ¿no? Simplemente hacer público algo que suele ser muy, muy opaco, muy nada transparente, como es este comercio de armas, ¿no? Eso ya empezó a tener efectos, porque vimos que la naviera acusaba la situación, empezaba a hacer, bueno, maniobras de ocultación en sus, en sus rutas, como antes ha comentado Ina, pues el, el apagado del sistema de geoposicionamiento ha sido muy frecuente para que no sigamos, porque nosotros... Entonces seguimos con aplicaciones informáticas las rutas de los barcos, entonces empezaron a pagar, empezaron a borrar el casco para llegar a Bilbao, para llegar al puerto de Bilbao borraban el casco y a la salida del puerto de Bilbao lo volvían a repintar, operaciones muy pueriles que trataban un poco de, bueno, pues de, de, de ocultar lo que, lo que se venía produciendo. ¿no? A raíz de las acciones
2: que llevó a cabo la guerra empieza aquí, se consiguió frenar la carga de armamento desde el puerto de Bilbao, ...pero se desviaron a otras ciudades como Santander o Valencia... ...en septiembre de 2018 y desde el puerto de Santander... ...se produjo el envío de las 400 bombas inteligentes... ...con destino a Arabia Saudí.
0: Dijo que se trataba de armamento con muy poco margen de error... ...¿desde cuándo la legislación española establece alguna excepción... ...diciendo que es posible vender armas a genocidas... ...siempre y cuando sean bombas inteligentes... ...esto lo dice la ley
2: y que el gobierno autorizó, ya que no eran el tipo de bombas de las que se lanzan al azar, Así decía el propio ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell.
1: Esta clase de armamento es un armamento de precisión. Es un armamento, cuando dicen guiada por láser, eso quiere decir que no produce efectos colaterales en el sentido de dan el blanco que se quiere con una precisión extraordinaria de menos de un metro. Y, por lo tanto, con ese tipo de armas no se pueden producir esos bombardeos producidos por armas menos sofisticadas o lanzadas al azar.
2: 400 bombas que se cargaron durante la noche y de forma irregular. El barco desconectó el sistema de posicionamiento AIS a las 12 y 11 minutos y no lo volvió a activar hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Jaime González, presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, hacía estas declaraciones en octubre de 2018 en Radio Cantabria de la Cadena SER.
5: Sí, eso es cierto. Ese tráfico ha circulado por el puerto de Santander dentro de lo que la normativa vigente y la ley de puertos del Estado y de la Marina Mercante tiene previsto... ...para que legalmente se realicen ese tipo de tráficos.
2: Una de las cosas que bueno, llamaba la atención, aunque no sorprende, del caso de INA... ...era cómo las administraciones públicas, aquí, en su caso la Diputación Foral de Vizcaya... ...como que intentaba cargarle con más responsabilidad o más eh, consecuencias por su, por su acción... Eh, vuestra plataforma la vuestra comisión la guerra empieza aquí también ha sentido esa presión de las administraciones os han hecho sentir que no es cómodo para ellos lo que vosotros hacéis en alguna
5: medida sí eh, precisamente ahora estamos en un, bueno, era un proceso de presentación de un documental que hemos eh, producido con el mismo nombre, la guerra empieza aquí. Y en el documental efectivamente hemos visto que no ha sido muy grato y eh, han rechazado participar pues eh, la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, con quien teníamos una muy buena relación. Y eh, bueno, pues eh, entidades como eh, la Universidad del País Vasco, el equipo de, de ética de la Universidad del País Vasco igualmente. Eh, una universidad que mmm, tiene convenios en, con armamento, con investigación con empresas de investigación en armamento entonces esas preguntas que queríamos hacerles para completar el documental a, a unas y otras instituciones pues no han sido posibles porque estas entidades pues no, 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 no han querido recibirnos ¿no? Pero Luis, la guerra también empieza en la universidad española También, también por lo menos en la vasca no sabemos de, yo no sé de otras me imagino que no será muy diferente, pero la Universidad Vasca, la Universidad Pública Vasca, trabaja con proyectos, con programas de investigación en armamento. ¿Qué tal? Bueno, ¿Qué tal? aquí a trabajar. Bueno ¿Eh? y
3: hay explosivos, ¿no? ¿Eh? Pues nada, venimos. ¿Qué tenéis? ¿Flurídrico? No,
5: Floridri José. Sí. Me
2: despedía de Luis y de Ina cuando nos encontremos con los compañeros del Cuerpo de Bomberos entrando al puerto de Bilbao. Sabemos que desde allí ya no se cargan más bombas, pero ¿quién sabe qué se estará haciendo en otros puertos de España? Hablemos, por ejemplo, de Defex, una empresa que exportaba armamento con sello del Estado. La Fiscalía Anticorrupción pide 50 años y 7 meses de prisión para Ignacio Encinas Charro, el expresidente de esta empresa semipública de venta de armas. Encinas Charro es uno de los 27 acusados por la operación de presunta venta irregular de armas de Defex a Angola por más de 152 millones de euros. Pero ¿cómo y con qué objetivo nace esta compañía mixta? Óscar López Fonseca, periodista del país, responde.
1: ¿Cuál es el objetivo de Defex? ¿Para qué se, para qué se crea esa compañía mixta? ¿no? Por un lado, de eh, un 51% de capital público y un 49% de capital privado. Pues precisamente para potenciar, para poder eh, presentarse en concursos, en licitaciones en el extranjero y poder vender. Eh, más allá de nuestras fronteras, pues armas, material policial, munición y demás, y que eso beneficie tanto a, a la empresa pública como a las empresas privadas que participan en ella.
2: El descontrol en dfx era tan grande, dice el juez de la mata en su auto, que ni siquiera tras los años de investigación saben quién estaba detrás de una de las empresas a la que pagaban comisiones. Ha sido a partir de diciembre de 2014, con la causa penal ya abierta, cuando Defex empieza a establecer medidas de control.
1: Todo esto comienza con, con una investigación sobre un país concreto, sobre Angola. En esos contratos se, se, se investigan contratos por valor de 152 millones de euros, de los cuales la investigación ha revelado que solo el material que realmente se vendió costaba un tercio de ese valor, es decir, 50 millones, los otros 100 millones por decirlo de una manera gráfica, se perdieron por el camino entre eh, comisiones a funcionarios del gobierno angoleño y sobre intermediarios y directivos de las empresas implicadas que bueno, pues también se llevaban su mordida por eh, esos negocios.
2: La investigación se ha ido extendiendo a otros países y ya se están estudiando las adjudicaciones de contratos en Egipto, Brasil y Arabia Saudí. Además de los directivos de DEFEX, también están imputados algunos de los empresarios que permitieron que circulara el dinero por sus empresas y que además realizaron falsos informes para justificar pagos.
1: Y luego hay un personaje clave para la creación de la estructura societaria y de cuentas bancarias en el extranjero que es Beatriz García Paisa. Que a lo mejor a mucha gente le suena su tío, fue un personaje clave en algunos casos de mayor resonancia en este país, como fue el caso Roland, no, ese espía, ventajista que bueno pues se utilizaba sus buenos contactos en los ámbitos políticos para hacer sus propios negocios. Bueno pues su sobrina que está sentada en Luxemburgo y uno de sus hermanos están preso juntamente implicados a la trama y de hecho están a punto de ser procesados en la pieza de Angola. De hecho, para Beatriz García Paesa, si no recuerdo mal, la fiscalía pide más de 40 años de cárcel.
2: Al ser una empresa participada por el Estado, Defex depende en parte de la SEPI, la Sociedad Española de Participaciones Industriales. A día de hoy, una de las grandes incógnitas del caso es cuánto sabían los responsables de la SEPI de lo que estaba sucediendo en Defex? En septiembre de 2018, la organización Armas Bajo Control, formada por Amnistía Internacional, Fundipau, Greenpeace y Oxfam Intermont, se reunía con la Secretaría de Estado de Comercio para reclamar el cese de las ventas a Israel y Arabia Saudí. Pidieron además una mayor transparencia y control en la exportación de armas. El gobierno se comprometía así a revisar los contratos de venta en material de defensa a Arabia Saudí. Recordemos... España es el séptimo exportador mundial de armas. Ha multiplicado por 10 el volumen de ventas desde el año 2004, superando los 4.000 millones de euros. Según el Ministerio de Economía y Empresa, en 2017 aumentaron significativamente la cantidad de operaciones autorizadas, siendo casi el doble que en 2015 y casi cuatro veces más que en 2016. En ese mismo año, en 2017, solo fueron denegadas ...cuatro licencias en material de defensa... ...mientras que se autorizaron el 90% de las tramitadas. Le pregunto a Alberto Estevez... ...coordinador de armas bajo control... ...más detalles sobre estas denegaciones.
4: El número de denegaciones anuales es muy bajo... ...el gobierno lo que dice es que... ...como son muy estrictos, según ellos... ...pues las empresas que saben que se va a denegar la autorización pues ya no las presentan. No, no es el caso, según la experiencia que tenemos nosotros, eh, el número de denegaciones es muy, muy bajo, no, no supera pues, eh, la media docena en la mayoría de los casos. Y, y bueno, normalmente son pues, denegaciones de exportaciones, en este caso, y es muy positivo, ¿no? que eh, se le haya, en los tres últimos años, se han denegado exportaciones eh, a Israel, eh, se han denegado también exportaciones a China, a Irán... Y a, y a otros países ¿no? pero el, eh, digamos que la regla es eh, bastante laxa eh, la, la vara de medir que aplica, que aplica el gobierno español y, y bueno, hemos hecho numerosos informes en los que eh, planteamos nuestras dudas sobre el tiempo que se dedica a analizar cada cada licencia eh, a la, las garantías de, de que no se usen para cometer violaciones de derechos humanos las armas una vez exportadas y la ausencia, que eso es algo que va a corregir el gobierno español, de un mecanismo que eh, permita verificar cómo se usan las armas una vez que son exportadas.
2: Uno de los grandes vacíos de información al respecto se encuentra en la relación entre el material exportado y o autorizado y el riesgo de que este material sea utilizado para cometer graves violaciones del derecho internacional. Esta premisa es la denominada regla de oro del Tratado sobre el Comercio de Armas y su principio es no autorizar armas para cometer atrocidades. Como era de esperar, tampoco es
4: objeto de un estricto seguimiento. Hoy, entre nosotros, hemos hecho recomendaciones para efectivamente saber a qué unidades, por ejemplo, cuando el gobierno español vende armas a México, a Colombia, o a Honduras o a Brasil, por ejemplo, pues eh, saber exactamente qué unidad de las Fuerzas Armadas o de la policía recibe esas armas y, y cómo se ha tenido en cuenta pues, el historial de esas unidades para. Eh, a, a autorizar o no la, la exportación. ¿no? Se ha hecho con el caso de Irak en los últimos años, que se le ha vendido pues, material de defensa de, de diferentes tipos, de munición, artillería, etc. Y, y esas armas, el problema es que están en manos del Ministerio de Defensa de iraquí y ahí están milicias eh, que son responsables del, de la Comisión de, de Crímenes contra la Humanidad, en, de Crímenes de Guerra, perdón, en, en, en el caso de eh, Irak. ¿no? Y, por lo tanto, no entendemos cómo el gobierno español puede estar eh, cometiendo el mismo error que cometían en los años 90 eh, cuando se armaba a Saddam eh, por parte de todos los países occidentales. ¿no?
3: En este momento no hay pendiente de ejecutar ninguna venta de armas por parte del Ministerio de Defensa. La única que ha habido fue la de las 400 bombas firmadas por la anterior administración y este gobierno como tal no ha vendido armas de ningún tipo a Arabia Saudí y no hay nada pendiente. Ni en trámite ni firmado. Insisto, no ha habido ninguna venta durante estos más de tres meses que llevo al frente del gobierno de armamento Arabia Saudí.
2: En el informe que presentaron Alberto Estevez y sus compañeros de armas bajo control, exigían al gobierno más seguimiento sobre esas reexportaciones y sobre su uso. Pedían también más transparencia en los informes, suspensión de algunas exportaciones que podrían estar siendo utilizadas para cometer atrocidades.
4: Y en último lugar, lo que queremos en cualquier caso eh, es que el, el gobierno eh, dé un paso más allá. Y aparte de que el gobierno del PSOE cumpla con su programa que dice «Más control, más transparencia y cumplir la ley española», pues eh, queremos que un poquito más allá y que eh, ponga en marcha un mecanismo similar al de Estados Unidos, que es el principal exportador de armas, pero que es el país más transparente en, en cuestiones de exportaciones de armas. Y que es que el Congreso pueda, en determinadas exportaciones sensibles, tener la capacidad de veto. Este mismo mes, eh, en enero, se ha celebrado por primera vez una reunión de representantes de la Comisión de Defensa del Congreso con eh, la Junta Interministerial que autoriza las exportaciones de armas. Es un paso importante y que permite a los diputados y diputadas del Congreso conocer cómo funciona esa, esa junta interministerial. ¿no? Es, hay pequeños pasos que el gobierno está dando. Nosotros seguiremos presionando para que haya más transparencia y que ni un arma española se exporte para cometer atrocidades.
2: La guerra empieza aquí, como Yemen, donde arrasan pueblos y ciudades. Sus habitantes se convierten en asesinados, heridos o refugiados que buscan asilo y protección en otros países. Nuestra política migratoria se ha conformado a medida que España se ha ido asentando dentro de la Unión Europea. Los países se han cohesionado y, por tanto, la frontera exterior también. Y la única frontera terrestre que tiene Europa con África es la nuestra, la española. La organización por causa lleva un año analizando lo que sucede en la frontera sur para descubrir cómo se aplican las políticas migratorias. Lo hace analizando desde su financiación hasta la repercusión directa que tienen en las personas extranjeras que llegan a nuestro país. Como en muchos otros asuntos, el negocio del armamento es circular y se retroalimenta junto con el de las fronteras y las migraciones. Gonzalo Fanjul es investigador y activista en Por Causa.
0: Hace pocas semanas Pablo Casado se plantificó en, en, en Ceuta, me parece que fue, y empezó a soltar números perfectamente inventados eh, acerca del número de inmigrantes eh, que estaban escondidos en los bosques de, de Marruecos esperando eh, saltar a España. Pero esto es algo que Salvini repite eh, diariamente, que lo hemos escuchado, digamos, en la ultraderecha, más o menos moderada de, de, de Europa, de manera recurrente. ¿no? Ellos lo dicen eh, quienes lo hacen son los gobiernos que están en la Unión Europea porque hacen exactamente lo mismo que está diciendo la ultraderecha, aunque utilicen un discurso, eh, una narrativa, digamos, eh, menos llamativa.
2: El gobierno de Pedro Sánchez practicó una política continuista con respecto a la que hacía el Partido Popular y el gobierno de Mariano Rajoy, a su vez, replicaba un modelo que creó Rubalcaba durante la crisis de los cayucos. Una política migratoria concebida para detener y no para regular los flujos migratorios. Con unas consecuencias que se traducen en la proliferación de mafias, sufrimiento, muertes y un creciente negocio de la industria del control migratorio.
0: La parte principal, la parte del león de este negocio, tiene que ver con el control de fronteras y con la gestión de los centros de detención, digamos, ¿no? con la parte más coercitiva de este, de este sistema. Nosotros hicimos una investigación que cubría un periodo aproximado de unos 10 años, entre 2007 y 2017, donde identificamos eh, 896 contratos públicos que iban destinados a algunos de estos sectores, la inmensa mayoría de ellos, el 90% de ellos, destinados a estos ámbitos digamos, más coercitivos ¿no? de, de control. Unas
2: 350 empresas hacen negocio con las administraciones públicas gracias a la fortificación, especialmente, de la frontera sur. Según el informe de Por Causa, que recoge datos del Ministerio de Interior, de la Secretaría de Inmigración y de Frontex, en total, desde 2006 hasta 2017, el dinero público que se ha destinado al control y protección de los perímetros fronterizos en España asciende a más de 742
0: millones de euros. Pero hay 10 compañías que se llevan el 50% de los recursos. Son empresas como Indra, por ejemplo, que vienen del sector armamentístico tradicional. Pero hay empresas como Telefónica, por ejemplo. O empresas como Eulen, que son empresas del, del sector eh, servicios. digamos. ¿no? Estas compañías generan muchos beneficios eh, de un sistema de, de control migratorio que no es neutro, que no cae del cielo. Esto no viene de, una, de eh, un grupo de políticos reunidos con expertos en una habitación eh, que salen y, le, y simplemente contratan a las compañías. Nuestra hipótesis de trabajo es que en el ámbito del control migratorio se está produciendo algo muy similar a lo que ya hemos visto en el ámbito de la defensa, por ejemplo, o en el ámbito de la industria farmacéutica. Las compañías que se benefician de este sistema invierte mucho esfuerzo, y yo diría que mucho dinero, en tratar de influir las normas que les afectan. Esto es lo que se llama un ejercicio de captura política.
2: Es decir, las empresas que primero se encargan de vender armas en otros países son las mismas que después se encargan de gestionar el levantamiento y mantenimiento de mecanismos de control para evitar la entrada de refugiados a nuestro país. Personas que primero se bombardean y a las que, en su vida se les bloquea el paso. El círculo perfecto, el nudo infinito, la autopercepción de amenaza la política del miedo ¿Recuerdan aquello que decía Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados?
3: En este momento no hay pendiente de ejecutar ninguna venta de armas
0: por parte del Ministerio de Defensa
2: Pues vamos a quedarnos lo grabado Nunca se sabe si necesitaremos recuperarlo cuando viendo las noticias, leyendo los periódicos o escuchando la radio nos anuncien un nuevo bombardeo en algún país de esos. Ya saben, los geográficamente lejanos. Blanco es un podcast de Greenpeace producido por Podium Podcast, narrado por Gonzo, escrito y dirigido por Jimena Marcos, diseño sonoro Elizabeth Púa, producción Marta Valderrama y
4: Jesús Blanquiño.